0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a The Talk para Emprender. Yo soy Tania Barrera, Manager de Comunicación de Wordef y el tema y la empresa de la que vamos a hablar el día de hoy me tiene muy emocionada. El invitado que nos acompaña ha trabajado durante años para desarrollar una empresa social que une dos de los elementos de los que estoy segura estamos muy orgullosos todos los mexicanos, el valor de nuestra gente y el chocolate. Acompáñenme a conocer Oaxacanita Chocolate y a Germán Santillán, su fundador y director general.
0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes y al contrario, bien, bien emocionados de poder tener este espacio que nos brindan para compartir con su audiencia lo que estamos haciendo aquí en la Mixteca Oaxaqueña.
1: No, a ti muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que estamos muy emocionados de platicar contigo. Es un tema que creo que es muy apasionante también para todos los emprendedores. Y personalmente para mí es muy apasionante el tema del chocolate, entonces se juntan dos cosas que nos gustan muchísimo.
0: Sí, de, de hecho, bueno, siempre que, que podemos compartir parte de la gran historia que tenemos como país, en cuanto al chocolate, siempre nos emociona a todos, ¿no? Y además, bueno, es un producto que evidentemente por sus características no solamente nos alegra el día, sino también nos pancitas. Entonces, pues al contrario, muy, muy felices de compartir.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría comenzar esta charla con que nos contaras, por favor, cómo, un poco de ti, sobre todo, de, de tu persona, de cómo comenzaste esto, de cómo comenzaste a perfilar la idea de crear la primera chocolatería en México que trabaja con comunidades de la Mixteca Oaxaqueña.
0: Pues mira, eh, te voy a contar de manera muy rápida quién es Germán Santillán. Germán es un mexicano común y corriente como cualquier otro que existe en el país, que le encanta la comida, que le encantan sus tradiciones, que está muy orgulloso de ser mexicano y que además pues bueno, desde un principio me interesó mucho la parte de los negocios. Desde chiquito siempre he tenido este interés por participar en alguna organización, participar en actividades de liderazgo. Entonces siempre ha estado esa ese espinita ¿no? de querer hacer algo por la comunidad. Y pues bueno, te cuento que yo tengo mis orígenes aquí en Oaxaca gracias a mi abuela, que bueno, pues ella falleció hace dos años. Su nombre era Josefina. Y bueno, pues ella es de un pueblo que se llama Tamazulapam del Progreso, aquí en la Mixteca Oaxaqueña. Nosotros nos ubicamos a dos horas de la capital. Eh, aquí en el pueblo, y yo desde chiquito, siempre que venía, siempre en los eventos más importantes de la comunidad, estaba presente el chocolate. A tal grado en el que aquí en el pueblo, cuando a veces hay un funeral pues bueno, evidentemente cuando tú llegas a los a las comunidades y a estos eventos, pues siempre te ofrecen un chocolate, ¿no? La comunidad siempre te ofrece un chocolate caliente, un pancito y había una broma muy común en mi familia que a veces cuando íbamos a algún funeral ya pues es muy común que aquí en la comunidad digan pues vamos por un chocolatito no en vez de decir vamos a, a dar un abrazo o un pésame ya se volvió muy común que pues bueno la gente dice vamos por el chocolatito entonces pues siempre crecí con esta parte ¿no? yo aprendí a hacer chocolate te cuento hace ya aproximadamente unos 15 años o más 20 años cuando estaba chiquitito creo que muchos mexicanos tenemos este Experiencia aquí en Oaxaca de que Pues estamos con nuestra abuelita, con la tía Con la familia, haciendo nuestras Bolitas de chocolate para pues para el consumo personal y bueno pues ahí fue donde nace mi amor por el producto, después tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en ciencias empresariales donde desarrollamos la idea donde conocimos más de negocio pero al mismo tiempo conocimos más sobre la realidad social económica y medioambiental que vive la mixteca oaxaqueña y sus retos y sus grandes oportunidades para incursionar a través de los productos tradicionales en mercados internacionales y es por eso que decidimos crear la chocolatería.
1: No, bueno, es un proyecto maravilloso y la verdad, como dices, también el tema del chocolate es algo que está muy cercano a, a los mexicanos y que nos une también precisamente como pues, como mexicanos, valga la redundancia. ¿no? Eh, cuéntame también, ¿cómo te acercaste a las comunidades? ¿Qué hacen específicamente con ellas? Sé que no es sencillo, que a veces no es fácil acercarse a este tipo de comunidades y sobre todo, ¿qué es lo que hacen ya con ellas?, en, en beneficio de, este, de esta sociedad.
0: Perfecto, pues mira, te comparto para las personas que nos escuchan, eh, la Mixteca Oaxaqueña se encuentra en el sur de México, nosotros estamos ubicados en Oaxaca, somos la región que colinda con los estados de Puebla y de Guerrero. Eh, la mixteca oaxaqueña como tal se le conoce así por la cultura que vivió en este territorio, que fue la cultura mixteca, y déjame contarte que bueno, nosotros tenemos históricamente un apego con el chocolate que se remonta a los años 1200, tenemos una tradición chocolatera que ya casi va a cumplir 900 años, que nos habla precisamente que nuestra cultura veía en el chocolate, a diferencia de las otras culturas originarias de Mesoamérica, pues nosotros veíamos en el producto un elemento de unión social. Entonces, esta parte de que ahorita en las bodas, en Oaxaca, se comparte el chocolate, hay eh, pues una historia muy grande, prehispánica, que nos habla precisamente de que esta tradición tiene viviendo con nosotros muchísimos años y que curiosamente la gente pues a veces ni siquiera conoce el origen, ¿no? De, de la misma. Entonces... Pues bueno, con este contexto cultural, nosotros decidimos, pues, primero que nada, trabajar la producción de chocolate en el pueblo de donde es mi, de donde era mi abuela, donde ahorita tenemos las operaciones de Oaxacanita, y comenzamos a trabajar la producción de chocolate, pues debidamente eh, y bueno, pues con este gusto personal que, que tenemos por el producto pero al mismo tiempo cuando dijimos bueno, vamos a producir chocolate dijimos, bueno, vamos a trabajar con algunas cocineras tradicionales de aquí de nuestro pueblo entonces como nosotros, pues digo, vivimos aquí en la comunidad, conocemos a la gente y estamos, pues ahora sí que inmersos en pues, la dinámica social de la misma comunidad, pues invitamos a algunas comadres, a algunas amigas y dijimos, bueno, vamos a hacer un espacio en el cual podamos producir el chocolate de forma profesional, respetando estos estándares de higiene que, bueno, pues nuestros clientes se merecen y pues al mismo tiempo vamos a convivir ¿no? entre nosotros y entre las personas que estamos produciendo el chocolate cuando comenzamos con las primeras actividades, te lo, te lo digo así comenzamos en un cuarto vacío en la casa de mi abuela eh, con cero conocimiento técnico del tema del chocolate pero con muchas ganas de querer pues, generar un proyecto que no solamente generara bienestar económico sino también social nos dimos cuenta de muchas eh, dificultades por las que a través Estaban nuestros colaboradores, no teníamos casos de cocineras que cuando no trabajaban en alguna fiesta patronal haciendo la comida del pueblo, pues se iban a hacer labores eh, en algunos casos domésticas donde había casos en que algunas de ellas sufrían de malos tratos no en las casas donde iban a trabajar. No tuvimos el caso de, de una colaboradora que digo ya no se encuentra con nosotros, pero que nos comentaba que cuando ella iba a trabajar a alguna casa, la casa le pagaba a veces hasta con los restos de comida de todos los platos de la familia para que comiera de ello, ¿no? Entonces, conocer ese tipo de cosas fue sumamente fuerte y de repente de tener esta idea ¿no? empresarial muy cuadrada que te enseñan en la escuela, de que dices, oye, tienes que producir un producto, encontrar tu mercado, tener un buen precio, etcétera, eh, se convirtió en un tema sumamente social, ¿no? porque dijimos ¿cómo es posible que en nuestra misma comunidad, que a veces ¿no? cuando nosotros vivimos en alguna zona o en alguna región de México, pues pensamos que nuestra realidad es general para todos y no es así, entonces dijimos, bueno, creemos nosotros en el poder del chocolate, no solamente pues, para generar algunas fuentes de trabajo, sino para poder incidir en la dinámica social de las comunidades y en cómo es que se trataban a las personas con las que colaborábamos ¿no? entonces de ahí surge esta idea de generar esta empresa social que después como bien lo mencionaste Tania al principio pues empezó a colaborar con otras comunidades ya cuando teníamos ¿no? el producto pues hecho que era el chocolate después empezamos a colaborar con comunidades de artesanos de Palma, de los pueblos de San Andrés y San Isidro Lagunas que bueno, pues evidentemente la mixteca tiene una tradición del trabajo de palma muy fuerte. Hay artesanos que le han dedicado su vida a este trabajo. Estamos actualmente nosotros colaborando con algunos de ellos. Y déjame decirte que... El trabajo artesanal en México ha sido desplazado y, por ejemplo, el trabajo de la palma fue desplazado por el uso de los plásticos. Hay muchas personas en el país que evidentemente dejaron de utilizar estos tenatitos, estas canastas tejidas a mano porque decían, bueno, pues voy a utilizar una bolsa de plástico, no porque me sale más barato, porque pues la puedo tirar a la basura, no la tengo que estar cuidando. Y entonces se fue desplazando este trabajo a tal punto en el que, pues te digo, trabajamos con artesanos que llevan más de 60 años trabajando con, con la palma, que en los últimos años no habían encontrado un mercado fijo en el cual colocar sus productos. Entonces, pues dijimos, bueno, pues si ya ustedes saben hacer este tejido de palma, ¿por qué no...? pues empezamos a co-crear algunas presentaciones de canastitas para que se adecúen al chocolate y al mismo tiempo el chocolate se adecúe a las canastitas y empezar a generar un empaque, pues que, digo, eh, con estas tendencias que, que existen de lo eco-friendly y de lo amigable con el ambiente, pues nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor y no eh, tenemos esta dinámica internacional de Zero Waste, pero pues sí, vivimos con ello, ¿no? Que es algo muy bonito de las comunidades indígenas, que todo lo que ahorita se habla de tendencias, de cuidado al ambiente, de respeto a los recursos naturales, las comunidades que son indígenas ya viven con ello, ¿no? Entonces, pues solamente fue unir esos dos elementos y dijimos, pues órale, vamos a darle y vamos a crear ese producto, pero adicionalmente, pues ya una vez que teníamos esta cadenita hecha y que ya habíamos trabajado un año así, pues eh, se empezó a correr la voz en las mismas comunidades de la Mixteca. Y entonces, fíjate que curiosamente, y esto pareciera como si hubiera sido un milagro, Uh, le, te cuento, México tiene una problemática muy fuerte ahorita con el tema del campo La edad promedio de un campesino en México es de 63 años Lo que quiere decir que el campo mexicano Si es que no empieza a retomarse por las nuevas generaciones Pues evidentemente va a tener un colapso bastante fuerte en los siguientes 20 o, o 25 años Y la otra cuestión es de que México tiene un déficit de producción de cacao de 90 mil toneladas cada año 90 mil toneladas de cacao son importadas de diferentes países para producir los chocolates que, nos, que nuestro propio país demanda, entonces podemos decir que 4 de cada 5 chocolates eh, hechos aquí en México están hechos con cacao extranjero, sin embargo después de este año que nosotros tuvimos de trabajo con la comunidad, tanto con cocineras como con artesanos te digo, se empezó a correr la voz y conocimos comunidades aquí en la región de la Mixteca que eh, había familias que en sus traspatios tenían dos o tres arbolitos de cacao y que utilizaban el cacao que producían estos arbolitos para consumo personal, ni siquiera lo veían como, pues o sea, pues no lo veían como un negocio exacto. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a acercarnos a estas comunidades y hablando, ¿no? Precisamente de lo que tú mencionas, de cómo nos acercamos con las comunidades, ha sido en principio, pues porque vivimos aquí, en segunda, porque tenemos ya un amplio eh, tiempo de trabajo aquí en la comunidad y en las comunidades con las que colaboramos. Y en tercero, pues es que nos hemos ido conectando con sectores muy importantes de las comunidades aquí en Oaxaca. Todavía el maestro de la comunidad es muy importante, el doctor de la comunidad es muy importante, el padrecito de la comunidad es muy importante. Entonces, a través de estos... Eh, líderes comunitarios, es que nos empezamos a conectar y de ahí se empezó a, a correr todavía más la voz. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a dar capacitaciones en el tema del campo, empezamos ahora sí que a darle seguimiento a cacao cultores nuevos que de repente aquí en, en la Mixteca se trabajaba el café, lamentablemente por las plagas como la arroya, se empezaron a, a dejar de producir algunos tipos de, de café en la región y empezaron a migrar al cacao y nosotros empezamos a dar acompañamiento a estas familias para que, pues bueno, ahora sí que eh, a través de este conocimiento pues hasta internacional que nosotros hemos logrado tener aquí en la, en la comunidad, pues bueno, pues es que hemos logrado eh, conectar no solamente con personas profesionistas de aquí de México, sino que hemos podido colaborar con gente de Colombia, con gente de Bélgica, con gente de Estados Unidos, con gente de Canadá, que ha conocido nuestro proyecto y que se ha venido aquí a la aventura, a la mixteca, y bueno, pues hemos compartido, ¿no? Conocimiento, que mucho de esto se trata de eso, ¿no? De compartir eh, lo que hacemos. Entonces sí, Oaxacanita como tal es esta empresa social que se dedica a la producción de chocolate artesanal y que colabora directamente con comunidades orgullosamente indígenas, pero con estos tres sectores que son los cacao cultores, las cocineras tradicionales y los artesanos de Palma logrando formar una cadena productiva y colaborativa que pues ahora sí que incide desde el trabajo en el campo hasta la puesta en el mercado del producto. Entonces eso es lo que hacemos aquí en Oaxacanita y pues bueno, este año cumplimos más de seis años de trabajo.
1: Qué emoción y la verdad es que esto que, que además tú comentas es muy importante porque anteriormente lo platicaba yo contigo en una oportunidad que tuvimos de platicar muy rapidito, pero precisamente eh, lo que comentaba yo era que el emprendimiento, cualquier emprendimiento tiene un valor muy especial por ser eh, un, un, un espacio o un emprendedor busca una visión de negocio y siempre eso tiene como cierta magia y es especial, ¿no? Pero al momento en el que tú también buscas como emprendedor buscar dar una solución a algún problema o tener alguna a, alguna mejora a la vida y a la sociedad de la comunidad que te rodea, pues este emprendimiento social aumenta todavía su valor y como lo comentas, pues es muy interesante el ver cómo se han estado uniendo las comunidades, viendo la oportunidad de negocio también ellos en sus propias eh, finanzas y en su propia vida y en su propia superación. Es, es muy maravilloso este trabajo que están haciendo. Te, te felicito. La verdad, a mí me encanta el, el, el proyecto y es maravilloso.
0: Muchas gracias, Tania. De hecho, una de las cosas que, que nos gustaría también mencionar es que, pues bueno, Oaxacanita Chocolate como tal pues nace en una comunidad rural, nace en una zona rural que desde el 2017 a la región mixteca de Oaxaca se le consideró como una de las regiones más pobres de México tenemos índices de marginación muy, muy preocupantes tenemos índices de migración también bastante complejos, somos de las zonas de México que más mano de obra exportan hacia los Estados Unidos de América y a diferentes ciudades de, del país, yo me imagino que, pues digo, aquellas personas que inclusive cuando van al metro eh, en la Ciudad de México y encuentran a niñitos pidiendo pues algún, alguna dádiva, pues pregúntenles de dónde son. Les puedo apostar que la mayoría de ellos son de pueblos de aquí de la Mixteca. Entonces, evidentemente la generación de este tipo de proyectos que tienen un peso social muy fuerte, pero sí. al al mismo tiempo obedecen a las condiciones del mercado en las cuales estamos viviendo pues tienen un impacto directo ¿no? en, la, en la región y pues bueno te, te platico que pues hemos visto el cambio ¿no? eh, a través de los años, tanto con las, el equipo que tenemos de cocineras que está aquí en Oaxacanita que es increíble y que al día de hoy ya pueden venir a visitarnos pueden platicar con ellas eh, se sienten súper libres de decir oye pues yo ya estoy ayudando a mi casa ya mi marido no, no me exige que me quede en la casa para hacerle comer, sino que yo ya le dejo la comida caliente y que él se atienda, ¿no? Yo tengo que ir a trabajar porque pues también ayudo a mi familia. Hasta el grado en el que, por ejemplo, pues los mismos artesanos empiezan a retomar la artesanía. Inclusive hemos visto que hasta los nietos o los hijos de los mismos artesanos empiezan a retomar este cariño por La Palma. Y la otra cuestión es que también el, el trabajo en el campo ha sido muy bonita, ¿eh? Eh, Empezamos con 20 árboles en el techo del de consultorio de un doctor que nos ayudó muchísimo a entrar a estas comunidades. Sí, 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 en, en, su, en su azotea empezamos a hacer pruebas para ver si se daba el cacao, ¿no? con sí y ahorita yo creo que vamos a estar cerrando el año con 7000 mil árboles de cacao que ya se han ido sembrando ¿no? en las comunidades y este trabajo ha sido poco a poco ¿no? eh, la verdad es que una de las cosas que nosotros entendemos es que en, en las comunidades pues originarias de, de México y bueno yo creo que del mundo pues el tiempo pasa de forma distinta, ¿no? Es, es mucho entender el tiempo de la naturaleza, es mucho el tiempo eh, económico de las mismas comunidades, todo pasa de forma más lenta, pero fíjate que hemos estado contentos de que el trabajo, así como lo hemos estado haciendo de forma tan auténtica, ha logrado llamar la atención de diferentes eh, organismos internacionales. Y es que, pues bueno, ahora sí que hemos podido... Eh, trabajar con empresas como Facebook, como el gobierno de Estados Unidos, organizaciones de ese estilo que nos apoyan en las actividades que estamos realizando acá, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hay muchos retos que, pues como empresa social existen, ¿no? Ya lo habíamos eh, un poquito ah, es, platicado, ese ¿no? Tema,
1: precisamente me ganaste la palabra del tema, maravilloso. <risa> Eh, sí, justamente creo que es algo importante que todos los emprendedores y los interesados en emprender que nos escuchan sepan que el emprendimiento social sí tiene una posibilidad de ser rentable y sustentable al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los retos más, más grandes que has encontrado al momento de crear un, un emprendimiento social en México?
0: Sí, mira, pues hay muchos retos. El. Digamos, de los primeros y de los evidentes cuando nosotros empezamos era que no estábamos cerca de nuestros mercados. En realidad, nosotros vivir a dos horas de Oaxaca o a seis horas de la Ciudad de México, pues evidentemente pone de facto una brecha muy importante al momento de querer colocar tus productos. Y bueno, pues aquí en la comunidad no es lo mismo que en una gran ciudad, de que cuando tienes tu tienda, pues nada más en una ciudad abres tu cortina y esperas a que tus clientes lleguen ¿no? o empiezas a hacer un poco de marketing y pues la gente que está alrededor pues te va y te visita. Para que nos visiten aquí en, en, en el pueblo, pues ha habido retos bien grandes, ¿no? Hubo una vez que, pues bueno, Facebook nos vino a visitar y... Fue una visita de tres días enteros, ¿no? Y entonces lograr, lograr eso desde el principio fue muy fuerte, ¿no? Tratar de conectar con mercados fuera de nuestra comunidad. Y eso, fíjate que ahorita con el tema de, de la pandemia, digo, evidentemente todos estamos pues tratando de sobrevivir y tratando de echarle ganas a nuestros proyectos pero la pandemia nos acercó mucho a, a más clientes que utilizaron pues, plataformas digitales para consumir sus productos. De repente nosotros trabajamos mucho el tema de redes sociales, pues ahora sí que pues, nos ayudó eh, un poquito para poder darnos a conocer cada vez con más personas. Pero después de todo este tiempo y, y vaya, después de conocer la operación normal del proyecto, nos encontramos con una realidad legislativa aquí en, en México muy fuerte, en la cual las empresas sociales no tienen un marco de operación formal en nuestro país. Y entonces, cuando nosotros hablamos de empresas sociales, existe no solamente una laguna mental dentro de la ley, sino también dentro de la conciencia colectiva, ¿no? Muchas veces pensamos que una empresa social es, eh, pues, aquella que nunca genera dinero, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, Tan, uh -huh. es aquella que no tiene rendimientos, aquella que solamente, pues, encuentra en, en donaciones o etcétera, pues la forma en la que genera eh, recursos para su operación. Y del otro lado pues existe también pues esta creencia de que las empresas sociales pues somos aquellos locos medio hippies que quieren hacer cosas por las comunidades o por su entorno en el que se encuentran y entonces se nos deja en un limbo ¿no? A, estos, a, a nosotros que somos emprendedores sociales porque pues bueno una empresa social como tal es aquella empresa que sí genera recursos económicos a través de, de sus operaciones pero que al mismo tiempo encuentra dentro de su espíritu esas ganas de querer contribuir al desarrollo integral del contexto que le rodea, entonces eh, no, hay, no hay como tal un, una terminología especial dentro de la ley y eso, fíjate que nos, nos pone eh, a competir tanto con empresas que son meramente del giro económico, comercial, y nos pone ¿no? también a ver la forma en la que vamos a conseguir nuestros recursos como tratando de ser alguna fundación, alguna asociación una civil.
1: Una una ONG, algo Entonces decir.
0: estamos en ese limbo, ¿no? En realidad nosotros como tal no hemos logrado todavía ver que el país se preocupe por el impulso a estas empresas. Fíjate que nosotros hemos estado con algunas pláticas, con algunos organismos aquí en México, para tratar de poner sobre la mesa el hecho de que exista una forma legal en la cual tú te puedas constituir como una empresa social aquí en México que al mismo tiempo, vaya, puedas tener la facilidad de recibir donaciones de organismos internacionales o de inversiones de impacto de fondos que ni siquiera a lo mejor existen en México, sino que están fuera eh, de nuestro país, pero que al mismo tiempo te permita eh, pues generar un producto que puedas facturarlo, que puedas colocarlo en diferentes lugares, en diferentes mercados y que al mismo tiempo pues bueno, tengas esa facilidad no de tener ingresos por ventas, ingresos por donaciones y que al mismo tiempo pues se vaya impulsando esta forma de ver a los negocios. Porque bueno, pues si queremos mejorar la realidad de nuestro país, evidentemente allá afuera hay muchos líderes comunitarios que están haciendo todo lo posible por generar productos que apoyen a su comunidad, y que evidentemente no tienen este respaldo de parte de, pues, del gobierno aquí en mismo México. ¿no? Necesitamos hacer un llamado de atención a que el, nuestros mismos representantes eh, en los congresos pues volteen a ver a las empresas que al día de hoy están haciendo lo máximo para poder tener una recuperación económica después del evidente problema en el que estamos con la pandemia.
1: No, y además, eh, como bien lo dices, es un tema de, no, no se trata de que la, el emprendimiento social esté de moda o es un tema que esté en tendencia en este momento, sino es necesario. Ya la, la, la producción o el, el modelo o el plan de negocio incluso de muchas empresas tienen que incluir este tema de sostenibilidad tanto ambiental como social, para que realmente aporte un valor adicional, ¿no? Entonces, es necesario y es importante lo que comentas porque creo que hay muchos emprendedores allá afuera que, que, que necesitan ampliar esta visión y que además puedan ver que sí, efectivamente, se puede, ¿no? Sí se puede, sí se puede tener las dos cosas a la vez y al mismo tiempo apoyar.
0: Así es. Y la otra cuestión que yo también creo que es muy importante es, eh, como tú lo dices y le acabas de dar al clavo, creo que todos tenemos que ampliar nuestra visión de lo que significa ser eh, emprendedor, ¿no? Eh, y bien lo mencionaste, creo que ahora ya y, y también nosotros lo platicábamos hace algunos días, creo que ahora las empresas de facto tienen que dar un buen servicio, tienen que dar un buen producto, eso ya lo tiene que tener cualquier empresa. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que exigir de las organizaciones que actualmente existen en México? Pues que tengan un impacto social, eh, ambiental, cultural, educativo. O sea, si sí necesitamos generar una conciencia de consumo que nos permita a nosotros como consumidores exigirle a las empresas que le compramos, pues que también abonen algo a sus comunidades. Te lo platico de manera muy resumida. Nosotros aquí en Oaxacanita hemos podido recibir también premios internacionales. Somos la única chocolatería en México que ha sido reconocida a nivel internacional por el impacto social de sus operaciones. Eh, en, los, en el último mes la OEA nos reconoció a nivel continental precisamente por las contribuciones que hacemos a la sociedad en cuanto a nuestras operaciones, hemos recibido reconocimientos del expresidente Obama, del gobierno de los Estados Unidos de, de Facebook de, de Tech. ahorita vamos a presentar nuestro trabajo en, en California en Monterrey, eh, vamos a presentar, fíjate estamos bien emocionados porque vamos a estar en el mismo ciclo de conferencias que el fundador de BioNTech, que de ganadores de, de Grammys. Eh, y bueno, pues vaya, evidentemente, este, estos reconocimientos para nosotros sí nos ayudan a tener una mejor estructura organizacional y tener más formalidad en nuestras operaciones. Pero al mismo tiempo, lo que hemos hecho aquí en Oaxaca es: si ya tenemos el reconocimiento de estos organismos, ¿Por qué no empezamos a colaborar con ellos para traer cosas aquí a la Mixteca? Y fíjate que ya hemos desarrollado más de cinco programas aquí en la región donde hemos dado talleres de emprendimiento, de habilidades blandas, de idiomas, de tecnología de derechos humanos, con organizaciones internacionales que de repente dicen, oye, pues Oaxacañito está allá en la Mixteca, pues vamos a ver cómo podemos sumar allá a la región, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante porque sí, eh, tenemos que, que empezar a generar una conciencia empresarial que vaya más allá de lo evidente, ¿no? Nosotros, vaya, nosotros encontramos en el chocolate, sí, pues el espíritu de la organización pero el pretexto principal para generar un cambio positivo en las comunidades en las que
1: trabajamos. Ok, excelente. Pues no, la verdad es que es un proyecto interesantísimo, además de que maravilloso que, que una nuestras tradiciones y nuestra gente que también es tan valiosa, como lo comentaba yo al inicio, con un producto tan mexicano y que además tiene tan buenos, tan buenos resultados. Pues encantados, Germán. A mí me gustaría cerrar, ya ir cerrando este, este tema con unas preguntas rapiditas, Así las, las conocemos nosotros como las cuatro preguntas rápidas del final del podcast eh, para que conozcan un poco más de tu personalidad. ¿Estás listo? Súper, vamos. Perfecto. ¿Qué hábito ajeno no soportas?
0: Fíjate que ayer precisamente tuve Tuve dos, dos choques de realidad. Uno fue eh, la falta de conciencia colectiva, creo que se me hace uno de los hábitos que debemos de destruir aquí en el país. El hecho de que no pensemos en los demás me causa, eh, me causa mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, ayer vi una persona que se estacionó muy mal en una de las calles donde, donde impidió el paso a la ciclovía, ¿no? Y dije, híjole, ¿cómo es posible eso, no? Y la otra, fíjate que fui a tomar un, un Ayer con mi esposa y había un cantante, ¿no? Estaba este cantando muy bonito, pero sin cubrebocas, ¿no? Y dije, ¡ay! Qué, ¡Qué peligro, ¿no? Porque además ni siquiera para mí, o sea, para él que está yendo a todos los lugares, en toda la región, en la comunidad, etcétera, y dices... Pues yo no creo que a lo mejor con este problema sanitario que estamos viviendo, yo no creo que a lo mejor lo que tú estás generando, cantando, te vaya a salvar de una de, de lo que cuesta curarte de COVID, ¿no? Entonces, híjole, eh, esa parte creo que sí me, me causa muchísimo estrés y, y sí, eh, tengo que lidiar con ello, pero bueno, eh, sí, eso es algo que me causa mucho problema. Muy
1: bien. Oye, y si tuvieras una hora más en tu día, ¿qué harías?
0: Yo creo que me destinaría más tiempo a mí mismo. Fíjate que estoy tratando de hacer eso, eh, hacer un poquito más de ejercicio. Estoy ahorita en una época en la que estoy en esa transición, ¿no? De malpasarme a tratar ya de cuidarme un
1: poquito más y creo que sí destinaría muchísimo más tiempo a, a mi persona. Es muy buen consejo. Creo que todos lo tenemos que hacer porque nos gana el día a día. Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Leer, escuchar música?
0: Soy súper fan, fíjate, de escuchar música. Uh -huh. Yo empecé a tocar la guitarra a, a los 11 años. Y entonces me gusta muchísimo eh, escuchar música. Me gusta mucho escuchar tendencias nuevas. Casi casi a la semana yo soy de estos cuates mm -hmm. que le encanta ver las novedades de música. Entonces eh, todos los lunes siempre le estoy dando una checada a mis listas de reproducción que se actualizan con eh, la música que normalmente escucho. Y eh, últimamente sí me he vuelto muy fan de los podcasts y mm -hmm. de del periodismo, de negocios. Fíjate que sí es muy importante estar todo el tiempo eh, actualizado con estos temas. Y, y vaya, yo no digo que, que, que esté mal leer libros, vaya, pero creo que ahorita, eh, eh, de acuerdo a la realidad que nos tocó a nosotros vivir y a la inmediatez de la información, con la que pues bueno vivimos todos los días creo que ahorita yo recomendaría muchísimo más que estemos actualizados no a través de los podcasts a través de, de documentales que inclusive están en internet entonces eh, creo que eso nos ayuda mucho más a entender la realidad de, del mundo no y entonces pues el trabajo que ustedes realizan con con el podcast es sumamente importante porque creo que nos acerca no a, a casos reales a casos de personas que están allá afuera Queriendo hacer algo por el país y pues creo que es súper, importante que cada vez conozcamos más estas historias.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Germán. Pues fue un placer platicar contigo. Es un gusto para nosotros tenerte en The Talk para Emprender y pues esperemos que esta es la primera, pero que no sea la última vez que platiquemos. Queremos saber más de, de Oaxacanita Chocolate. Y estamos encantados de tenerte aquí. Muchas gracias, Germán Santillán Ugarte, fundador y director general de Oaxacanita Chocolate.
0: Muchas gracias a ustedes y al contrario, estamos a sus órdenes y muy contentos de seguir compartiendo la alegría del chocolate.
1: Gracias, Germán. Hasta la próxima. Pues gracias por escuchar de Toco para Emprender. Esto fue este episodio maravilloso sobre Oaxacanita Chocolate. Suscríbanse para recibir todas las notificaciones de cada episodio nuevo que compartimos. Compartan en redes sociales, escúchenos a través de Spotify y YouTube. Síganos en todas las redes sociales, estamos como Wortef. Queremos leerlos, queremos que nos escriban para conocer qué les pareció este episodio y recuerden que en Wortef los queremos ver emprender. Yo soy Tania Barrera y nos escuchamos muy pronto.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wortev. No te pierdas
1: el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.